0: Lo que hace la fábrica de software es un poco alinear metodologías para que el desarrollo no tenga que hacer que si yo ya hice algo, nadie más le puede dar mantenimiento, al contrario. Además, para grandes volúmenes de desarrollo se requiere mucha gente que esté trabajando en el proyecto. Es por eso que se crean las fábricas de software. Las fábricas de software finalmente son compañías o áreas que se encargan de desarrollar, de implementar softwares hechos a la medida de las áreas o del cliente final. Pero a través de metodologías que finalmente te van a permitir crecer el negocio y te van a permitir darle mantenimiento a ese software. ¿no? Pasaba mucho que, por ejemplo, cuando tú contratas algún tipo de freelance o las empresas contratan freelance y les hacía algún software, después para darle mantenimiento eso no se podía o la empresa dependía totalmente de ese freelance. Y lo que se trata de la fábrica de software es precisamente producir a grandes masas y además de eso, que sea un software mantenible y que las empresas puedan seguir creciendo con ese desarrollo
1: que se hace. Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesiten administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio.
2: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. La implementación de nuevas tecnologías ya no es un lujo, es una necesidad. Si bien no todos están dispuestos a emprender creando su propio desarrollo tecnológico, hay opciones como las fábricas de software que pueden ayudar a las medianas y grandes empresas a automatizar procesos, disminuyendo los costos y generando más ingresos. Es importante mencionar que para poder acercarte a ellos, Debes conocer de pe a pa tus procesos y saber qué quieres y cómo los quieres. Las mayores ventajas de tenerlas como aliadas es que tienes expertos en implementación de tecnologías que saben utilizar metodologías ágiles y que están certificados. Es por ello que hoy invité a dos grandes expertos en desarrollo de software y que son socios en ETA Systems, una fábrica de software que cuenta con más de 600 colaboradores la mayoría desarrolladores y que trabajan con grandes empresas como instituciones financieras, farmacéuticas y de retail. Los dejamos con nuestros invitados para que puedan conocer más sobre este tema. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de escriban Podcast. En esta ocasión tenemos a dos grandes invitados. Por una parte tenemos a mi tocaya, Karo, es Carolina Tatay, y tenemos a Felipe Rodríguez. Un gusto tenerlos con nosotros. Sean bienvenidos.
0: Gracias. Saludos para ti y para todos los que te escuchan tu podcast.
2: Gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que se llama desarrollo de software y fábricas de software. Y por eso vinieron nuestros invitados, porque ellos tienen una fábrica de software y no muchos estarán familiarizados con el término, algunos sí. Y esa es la importancia de conocer un poquito más de qué opciones tienen las empresas y las corporaciones para hacer desarrollo de software. Empecemos básicamente por que nos conozca nuestra audiencia. Si se pueden presentar, por favor, este, primero las damas. Caro, si puedes platicarnos un poquito de tu experiencia y cómo fue claro, pues, a esta tu empresa de NETA Systems o por qué fue creada.
3: Muchas gracias, Caro. Te comento un poquitito acerca de mí. Yo básicamente me moví siempre en el mundo de la tecnología desde pequeña porque mi papá era tecnólogo, él trabajaba en una empresa de sistemas en Argentina y bueno, básicamente en mi casa estaba siempre llena de computadoras que yo siempre tocaba, utilizaba y bueno, pues y mi papá siempre me quería matar por ello pero bueno, pues al fin y al cabo yo creo que la familiarización que tenía con las computadoras siempre fue desde niña y siempre me llamó mucho la atención. Mis primeros libros de informática fueron desde adolescente me llamaron la atención conocer como una computadora y bueno, básicamente seguí esos mismos caminos. Mi papá ya después se puso Metasystems en Argentina y bueno, básicamente seguí esos mismos caminos que mi papá y mi desarrollo profesional y académico siempre en mi giro de tecnología. Yo al principio me enfoqué siempre en software, en desarrollo y yo desarrollaba software. Y después, bueno, hice ya una segunda carrera posterior, que fue una licenciatura en administración, un MBA, y bueno, temas más como administrativos, temas más de empresa, de negocio. Pero bueno, básicamente esos fueron mis orígenes, ¿no? MetaSystems fue fundada, sus orígenes fueron en Argentina, luego pasaron a diferentes partes de Latinoamérica, y ya después bastante más grande, terminando mi, mi maestría, llegamos aquí a México, ¿no? Pero bueno, yo siempre estuve en el giro y siempre con la familiarización sobre ello, este Caro.
2: Fue muy interesante ese comienzo y sobre todo que tu papá te alentara a eso porque al final si él se enojaba porque experimentabas y tal vez destrozabas algo creo que también fue parte de ese proceso educativo, ¿no?
3: Es correcto, Caro.
2: Así fue. es. Muy bien. Le damos paso a
0: Felipe. Sí, claro. Mira, yo tuve la suerte de iniciar con esto de computadoras, ya un poco grande, pero a los 18 años, 17 años tenía cuando empecé con esto de la computación. Pero empecé en una época increíble, empecé ahí por los inicios de los 90, cuando todavía no existía el internet como lo entendemos ahorita, cuando no había computadoras en las casas, no existían, nada más estaban en las universidades. Y en una que otra empresa, el contador tenía una computadora, ¿no? Ahí empecé yo a trabajar con computadoras, a estudiar, Estudié la licenciatura de matemáticas aplicadas y computación en la UNAM y tuve de verdad esa fortuna de que todavía ni salíamos de la carrera y ya nos estaban buscando a todos nosotros porque no había quien operara las computadoras. No sabían ni siquiera aprenderlas o conectarlas, claro, era en ese tiempo, ¿no? Tuve mucha suerte. Más adelante estudié una maestría en administración de negocios y después ya estudié otra maestría en ciencia de datos. Así que la verdad es que. Me ha ido muy bien y estoy muy contento. Y con este pasatiempo, digo yo, este trabajo, que en verdad es padrísimo.
2: Qué interesante tu historia de matemático a tecnólogo. Sí, sí, sí. Lo que pasa con algunas personas que hacen desarrollo de software, ¿no? Pasan por las matemáticas y después se van al mundo de la tecnología porque bastante tiene que ver con ella.
0: ¿sí? sí, sí, bueno, sí. Además, mi carrera era matemáticas aplicadas y también computación. O sea, efectivamente sí existe una comunicación entre los matemáticos y la parte de computación, el área de ingeniería, sí nos gusta mucho y nos atrae también.
2: Qué interesante. ¿Y cómo fue que se conocieron y establecieron NETA aquí en México?
3: Bueno, yo llevo a, a México hace 18 años. Sí, cumplí 18 años hace un mes y empecé pues ahora sí que a trabajar en una empresa de tecnología y bueno y básicamente conozco a Felipe porque Felipe trabajaba en las instalaciones de un cliente a quien le daba servicio, entonces este de este cliente pues lo conozco a él, conozco a otros grandes amigos también con los cuales todavía llevo relación y bueno, desde ahí empezó nuestra relación de amistad, que sigue ahorita, este, además de socios somos amigos y bueno, pues continuamos este ya con un negocio juntos, pues ahora sí que nunca cortamos el vínculo, nos volvimos a reunir, decidimos montar el negocio y pues así surgió, ¿no?
2: Muy bien, el trabajo los unió y los sigue uniendo.
0: Exacto. y
3: nos sigue uniendo, así es, así es, Caro.
2: ¿Y ustedes qué definición es la que brindan como fábrica de software?
0: Mira, este, cuando hablamos de fábrica, siempre pensamos en una línea de producción, ¿no les parece? Sí. No sé, por ejemplo, automóviles o alguna otra cosa. Pero antes el software se hacía de manera artesanal, como lo hace un artesano. Lo hace único e irrepetible un software. Entonces, si dejas un software en manos de un cliente y alguien quería modificarlo, no podía porque no tenía estándares, porque no se había hecho correctamente, porque solamente ese programador artesano lo conocía y entonces lo que hace la fábrica de software es un poco alinear metodologías para que el desarrollo no tenga que hacer que si yo ya hice algo nadie más le puede dar mantenimiento al contrario, además para grandes volúmenes de desarrollo se requiere mucha gente que esté trabajando en el proyecto es por eso que se crean las fábricas de software las fábricas de software finalmente son compañías o áreas que se encargan de desarrollar, de implementar softwares hechos a la medida de las áreas o del cliente final. Pero a través de metodologías que finalmente te van a permitir crecer el negocio y te van a permitir darle mantenimiento a ese software. ¿no? Pasaba mucho que, por ejemplo, cuando tú contratas algún tipo de freelance o las empresas contratan freelance y les hacía algún software, después para darle mantenimiento eso no se podía o la empresa dependía totalmente de ese freelance. Y lo que se trata de la fábrica de software es precisamente producir a grandes masas y además de eso que sea un software mantenible y que las empresas puedan seguir creciendo con ese desarrollo que se hace.
2: Muy interesante para los tiempos que estamos viviendo y aunque muchas grandes empresas ya han empezado a implementar su tecnología, la realidad es que en América Latina muchas pequeñas y medianas empresas no lo tienen como una posibilidad dentro de sus expectativas uh -huh. y estamos hablando uno de esas situaciones son los costos los costos que conllevan el desarrollo de software y entonces para estas pequeñas y medianas empresas sería una opción una fábrica de software o se recomienda en este caso la contratación de un equipo de
0: sistemas Sí, mira, lo primero es que es cierto, hay poca inversión de las pymes hacia la parte de tecnología y además es muy caro digamos, la inversión es onerosa, ¿no? Es alta la inversión. Sin embargo, el ROI, o sea, el retorno de inversión es muy rápido de la parte de la tecnología cuando lo implementas bien. Por ejemplo, yo he visto empresas que venden refacciones, por ejemplo, Refaccionaria, que es una pyme, ¿no? Las he visto crecer de una sucursal a muchísimas sucursales gracias a a la implementación de software gracias a que desarrollaron software a la medida y eso les permitió controlar crecer dar mejor servicio los precios bajarlos más etcétera de otra manera no lo hubieran podido hacer seguirían con robos hormiga seguirían con un servicio deficiente al cliente y varias cosas no digo que únicamente el software ellos también tuvieron visión y todo pero acompañado de un software te, les ayuda muchísimo a las empresas a crecer y no hay de otra manera entonces el retorno de inversión es muy bueno las pymes que inviertan en software, la verdad es que les va a reductuar muchísimo y van a crecer muchísimo. Ahora, ¿lo pueden hacer de manera interna o lo pueden hacer de una manera de fábrica de software? Ese es el dilema, podría ser. ¿no? Yo creo que la combinación es, tienen que tener gente interna que reciba lo que la fábrica de software hace. Sin contratar una fábrica de software, pero que dentro de la estructura de la empresa tengan un responsable, que recibe todo lo que está haciendo la fábrica de software, porque también hay historias tristes, ¿no? En donde la fábrica de software no termina de implementar el software en las empresas. Todo eso es triste, pero muchos casos de éxito y los hay más. Este, yo creo que deben contratar una fábrica de software, porque las fábricas de software estamos certificados. Por ejemplo, tenemos certificación de CMMI, certificación de Project Manager de Scrum, que es muy difícil que las empresas por sí solas tengan ese tipo de certificaciones. Entonces, yo por eso Creo que lo mejor es que contraten una fábrica de software.
2: ¿Cuál piensas tú que es la importancia del desarrollo de software, Claro,
3: Yo en lo particular creo que es muy importante, porque el poder hacer que las empresas y que el mismo gobierno pueda tener implementados sistemas para que, digamos, avance la economía, para que no se quede atrás estancada, Simplemente eh, el hecho de tener software hace que tus costos a largo plazo bajen. A lo mejor lo ven como una inversión que tiene su costo al inicio, pero a largo plazo reditúa. ¿no? El problema yo creo que básicamente, más que en el desarrollo como tal, que el desarrollo para mí siempre es muy importante para cualquier tipo de empresa. He visto empresas grandes que todavía no tienen sistemas, ¿no? que manejan todavía a Excel o, o de repente pues, a este, archivos o no tienen ni siquiera eso, no a correo. pues no Pero bueno, eh, la verdad es que he visto todo tipo de empresa, pequeña, mediana, grande y creo que lo más importante es una planeación. Yo creo que el tener personal, el, el tener programadores dentro de una empresa pyme, una pequeña sobre todo, que no tenga un líder de proyecto o un project manager que de repente le dé instrucciones y que tenga a alguien de negocio, no es algo que realmente lo aconsejamos mucho, porque no van a saber ahora sí que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces vas a tener a una persona como soporte. Arréglale aquí, hazle allá, pero básicamente no van a tener una planeación, no van a hacer un proyecto, un análisis, un entregable bien hecho. Más que nada va a ser como un trabajo a destajo, un trabajo a, bajo requerimientos, ¿no? Entonces eso se vuelve muy complicado para ambas partes. Y yo creo que ese es uno de los temas, el no trabajar con un equipo, el no trabajar con una planeación, es uno de los problemas que tienen las empresas, el gobierno, las empresas y las instituciones en general. Pero el desarrollo de software es muy importante, baja costos y hace que la economía se incremente ¿no? en el país. Eso es lo que yo creo, caro
2: Claro, coincido contigo totalmente en la disminución de los costos y también en lo que mencionaba Felipe hace un momento, que finalmente vas a poder escalar tu operación de manera más eficiente que al final te va a redituar en mayores ingresos. Y hablaban un poco para aterrizar también esta parte de que es muy importante tener a un traductor, ¿no? que el Project Manager va a ser el traductor entre el negocio y los que hacen el código, ¿no? Y es muy importante eso, que enfatizar en tener realmente a ese líder que pueda hacerla de traductor y que pueda entender los dos mundos. Porque si bien la implementación de tecnología es importante, lo más importante realmente es eficientar los procesos, que también es una parte medular del desarrollo de sistemas, a mi parecer. Porque muchas veces las empresas lo que quieren es implementar algo que probablemente esté mal, y que a veces te tienes que meter al fondo de la operación para realmente hacerla mucho mejor, hacerla más operativa, más fácil y simplificar pasos o cambiarlos. Y entonces estamos hablando realmente de adentrarse a un proceso de innovación. ¿Y qué pasa cuando un cliente se acerca con ustedes y les pide, yo hago esto así y quiero que lo automatices? Pero estos son mis términos y ustedes se dan cuenta que se puede hacer mucho mejor porque ustedes ya tienen como ese background de innovación y sabes que creo que te recomiendo que quites este paso o que añadas esto. ¿Cómo le hacen saber al cliente que hay algo que modificar?
3: Claro, hay diferentes tipos de servicios que se brindan a los clientes. Efectivamente, como tú bien comentas, en algunas ocasiones los clientes no están como de todo experimentados en la tecnología, pues pueden ser clientes que no se dedican a ello, o clientes que tienen un conocimiento como limitado en el tema de tecnología, o simplemente que quieren alguna asesoría porque no saben cómo hacer determinadas cosas. En donde nosotros, en cualquiera de los servicios que brindamos, siempre brindamos la asesoría. Ahora, más aún si se trata de fábrica de software, ¿no? Porque en el tema de fábrica de software, nosotros podemos entrar en cualquier parte del ciclo de vida del proyecto. Desde la fase del análisis, o la fase del desarrollo, la fase del testing, pues a modo consultoría con un proyecto ya hecho. Hemos estado en diferentes fases o en todas incluso, ¿eh? Este, el cliente te puede contratar para todas. Y bueno, y básicamente yo creo que la consultoría siempre está en cada una de estas fases, te digo, sobre todo en el tema de fábrica de software porque efectivamente hay un equipo que se forma entre el cliente y Neta, en donde el cliente propone ¿no? y nosotros también podemos proponer dentro de ese equipo y se toman las mejores decisiones. Ahora, si el cliente ya adquirió tal o cual licencia, tal o cual producto, nosotros también podemos aconsejar o direccionar al cliente bajo nuestra propia perspectiva y evidentemente las decisiones se pueden tomar en conjunto, o la decisión final que la tome el cliente, pero con nuestras propias recomendaciones, Caro.
0: Sí, creo que ya lo comentó ahorita Caro, que es a través de una asesoría, que es a través de una decisión en conjunto, y siempre aconsejamos lo que es mejor hacia el cliente, ¿no? Regularmente, yo te puedo decir que el 80% de las veces, el cliente acepta nuestra asesoría, o nuestra consultoría, o, nuestro, o lo que le decimos que está mejor, regularmente, así lo hace, hay algunos clientes que dicen, "No, lo quiero así", y aunque sean más pasos, y bueno, lo aplicamos así como él quiere. Pero regularmente, te digo, el 80% de las veces cambia, este, le explicamos el porqué o entendemos también el porqué lo quiere así. Y a veces creemos que es un paso adicional, pero puede ser que no, que es una necesidad real del cliente, ¿no? Pero es en conjunto, con mucho tacto y lo llevamos a través de su necesidad.
2: Y en estos casos ¿Qué pasa con la propiedad intelectual cuando se desarrolla un software a la medida del
0: cliente? De la propiedad intelectual puede ser de dos maneras. Claro, una es que el cliente te contrata el punta a punta y del software y es de él, y la propiedad intelectual es de él. Nosotros solamente pusimos, digamos, a los programadores que hicieran eso, pues todo lo pertenece a él. Eso tiene que ver mucho cuando él tiene la idea propia, cuando él va hacia su negocio, enfocados hacia su negocio, va a crecer a través de la plataforma, etc. Regularmente es así. Pero a veces, yo creo que a lo mejor puede ser mi mitad a veces dice él, no me importa la propiedad intelectual, yo nada más quiero que me des la solución. Y entonces, si a ti te interesa vendérselo a otros clientes o te interesa de ahí escalar el, el software, pues también lo puedes hacer. Entonces, parte y parte, es como se firma el contrato, pero sí se estipula desde el inicio si la propiedad intelectual es de él o puede ser compartida o es para nosotros también.
3: Sí, nada más complementando un poquito, Caro, nosotros en particular lo decidimos de manera conjunta con el cliente. Casi siempre nosotros desarrollamos a la medida del cliente, entonces en este caso eh, nuestros clientes eh, son los dueños de la propiedad intelectual, que nosotros lo dejamos estipulado bajo un contrato y además firmamos un NDA en donde efectivamente en ese envío nos, nosotros nos obligamos a no divulgar ningún tipo de tema relacionado al proyecto, ¿no? Entonces eso también como que les brinda confianza desde un inicio y efectivamente ya luego en el contrato ponemos las condiciones.
2: Sí, y un tema muy importante que se debe de tener en cuenta desde que arrancan un proyecto, como experiencia particular, yo les puedo comentar, que cuando empecé el desarrollo de la plataforma, una persona que quiso desarrollar el software quería atribuirse la propiedad intelectual. Afortunadamente, me gusta mucho leer las letras chiquitas y pudimos evitar una catástrofe. Pero sí, es, es algo que se debe de leer súper bien, dos, tres veces. Y si no es comprensible, acercarse con los abogados porque es muy importante proteger las ideas, como dice mi abogado lo más valioso de nosotros, las ideas, pero también el desarrollo ¿no? pasando con el tema de la tecnología y que se implementa en las pequeñas y medianas empresas, ¿qué otras recomendaciones podrían dar en este tema de desarrollo de software? por ejemplo, viéndolo de la perspectiva de los clientes ¿qué es lo que, en lo que deben de tener cuidado?
0: Sí, mira, eh, lamentablemente hay proyectos que no se llevan a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben tener cuidado? Lo que decías tú, que tengan claro sus procesos, primero, qué es lo que quieren automatizar, cuál va a ser la meta o el objetivo del sistema, que lo tengan bien en claro, ¿no? Nos ha pasado cada historia a nosotros de que no tienen claro algo, te piden algún software, pero realmente quieren otro, o quieren otro resultado, ¿tienes? entonces, primero eso, que tengan claro el objetivo, que tengan claro la meta, hacia dónde va o sea, y, y qué les va a ayudar. Lo segundo es también trabajar mucho la parte organizacional, la parte que va a implementar el sistema o que va a adoptar el sistema, porque hay mucha inversión al cambio de parte de los empleados de las empresas. Entonces hay que trabajar con ellos también de eso. Eh, yo es que yo siempre toda la vida lo he hecho así, sí pero ahora lo vamos a hacer de esta manera, que nos va a ayudar a ser más eficientes. Entonces esos dos puntos, saber el objetivo, saber la meta, y también trabajar hacia adentro de la organización con la gente para que acepte el cambio. Caro.
3: Adelante, Caro. Básicamente sería un poco relacionado a lo que te comentaba antes, Caro, el tema de la planeación. Creo que es bien importante planear a largo plazo un software. Son necesidades que a lo mejor tienes en el momento, pero planeadas a largo plazo. Evidentemente lo que dice Feli es fundamental, ¿no? El tema de los procesos, porque... Si no tienes claro tus procesos o no funcionan de la manera adecuada, lo que vas a meter dentro del sistema, pues, es basura, digamos. No va a terminar funcionando, va a ser un caos. <ríe> Yo creo que la planificación incluye ese análisis e incluye también a largo plazo la expectativa que tienes de ese software. Posiblemente el tener la expectativa con unos dos, tres años posteriores a la implementación del software, te permita que ese software pueda ser escalable y que de alguna manera luego no tengas la limitante o contratiempo de que ya no sirve o que tengas que hacer cambios grandes dentro del de software. ¿no? Ahora, la tecnología también creo que es importante. ¿no? Hay tecnologías que no son costosas actualmente y que verdaderamente son prácticas de llevar a cabo, en donde eh, en desarrollos futuros, cuando necesitas actualizar tu sistema, puedas conseguir de inmediato gente. Hay mucha gente practicando o en, en tecnologías que son altamente demandadas en el mercado y eso creo que es una gran opción. Ahora, si nos vamos a algo más especializado, por ejemplo, también podemos hablar de científicos de datos, podemos hablar un poquito del tema de Machine Learning, que eso está cada vez tomando más auge dentro del mercado. Y si las pymes hiciéramos realmente ese esfuerzo por la planificación a largo plazo, creo que este tipo de tecnologías sí se pueden implementar y creo que le dan un valor agregado mucho mejor, digamos, en cuanto a calidad de datos y en cuanto a alcance, sobre todo el alcance que se tiene para las diferentes situaciones empresariales o de negocio que se intenta buscar. Eso podría agregar, Carlos, gracias.
2: Y me gusta esa opción de que de deben de pensar a futuro. Y hablando del futuro, Felipe, no sé si te gustaría compartirnos un poco acerca del de panorama en el futuro de la fábrica de software.
0: Mira, hoy se habla mucho de transformación digital. Vemos, por ejemplo, a Uber, que no tenía taxis y ahora es la aplicación más grande de taxis o donde tú buscas tu taxi, Uber y todo este tipo de plataformas. Y así sí, si sí. vas viendo cada... Uno de los sectores es igual. El software ha transformado la forma de hacer las cosas, en la comida, en el transporte. Entonces, las empresas que quieran sobrevivir tienen que sí o sí invertir en tecnología y nuevas tecnologías. Porque si no, va a llegar una empresa de tecnología y se los va a comer en cualquier sector que tú quieras. Por ejemplo, veíamos los taxis que estamos hablando de Uber decíamos nunca van a entrar porque no tienen los permisos y mira, entró y por más que se hicieron manifestaciones de taxistas y todo, ya están sustituidos completamente, ¿no? así que tienen que pensar o tenemos que pensar en las empresas en invertir, ¿Qué nuevas tecnologías vienen? La de Machine Learning, la de Inteligencia Artificial, no es cosa del futuro, claro, este realmente ya está muy desarrollado todo eso, está al alcance de la mano y de las empresas, hay, por ejemplo, plataformas que incluso nosotros mismos representamos, que son económicas, o sea, o, o no son tan caras, que que Y hacen maravillas, hacen maravillas. Imagínate que una herramienta como la Inteligencia Artificial le permite a las empresas optimizar sus utilidades un 3%. Eso es muchísimo, eso es muchísimo dinero. Se paga solito y además le va a permitir dar un mejor servicio al cliente. Así que... Viene mucho de Machine Learning, Inteligencia Artificial y también la parte de robots, se llama RPA. También ayuda muchísimo. Trabajos que se hacen de manera metódicamente okay. o diariamente uh -huh. este, se puede hacer. Así es. Ese ya es el presente. El
2: futuro ya es eh, la computación
0: cuántica, ¿no? Ah, claro. No, sí, ya la esperamos. También con miedo, ¿eh? También con miedo. Porque una computadora cuántica va a poder hackear cualquier cosa de lo que tenemos ahorita, con los sistemas de seguridad que tenemos ahorita, los va a poder hackear. Así que sí, también con reservas, pero sí, ya lo estamos esperando, Carlos.
2: Sí, ya va a poder romper las cadenas de blockchain. ¿Y alguna otra visión a futuro o aplicación que puedan ver que tenga un gran potencial para que lo puedan utilizar las pequeñas y medianas empresas?
3: Bueno, yo lo que creo es que es muy importante el tema del desarrollo de software. También, eh, evidentemente, el tema mobile, creo que el tener todo en línea, pero además en, en dispositivos móviles que puedan tener ese alcance. Y, por supuesto, no dejar de mencionar, este Feli, ahí, este para que también podamos comentar el tema de los hackeos, justamente ahora sí que todo lo que tenga que ver con, con hackeos hacia las empresas, hacia la información, el tema de, de protección de datos y todo lo que realmente está en auge ahorita que es el tema de ciberseguridad, ¿no? No podemos dejar de tocar ese punto como un tema crucial para las empresas y para las personas, y yo creo que cada vez más está tocando áreas sensibles de negocio, incluso hasta llegan a, como sabemos, no secuestros de información realmente son incuantificables para las empresas
0: y claro, es muy importante la ciberseguridad. no lo mencionamos ahorita, es muy muy importante que las empresas empiecen a contratar su software que defiendan su información que es lo más importante o de las cosas más importantes que tiene una empresa ¿no? la información, sobre todo cuando por ejemplo tienen datos personales es muy importante cuidarlo. Es un activo muy grande de la empresa, así que se debe cuidar. Y hay diferentes formas de cuidarlo, con cuestiones físicas, con capacitaciones a la gente, con software que también nos ayuda a rastrear y además a evitar que, por ejemplo, un ataque te llegue. Nosotros incluso en Netasystem también somos representantes de un software muy importante para evitar hackeos. Y bueno, algo importante también es la nube. La nube ahorita es el auge muy fuerte. Creo yo que todas las empresas tienen que ir hacia ese tipo de dispositivos, hacia la nube, o si no, sistemas híbridos también.
2: Coincido contigo, por eso nosotros estamos trabajando para que los abogados ya se hagan tecnológicos y tengan toda la información en la nube. Por eso estamos trabajando y vivimos en un mundo que a veces es caótico, donde hay temblores, inundaciones, donde te cierran las avenidas, como el día de hoy, y... Puedes tener tu información en cualquier momento y en cualquier lugar, si lo tienes a la nube, ¿no? sin depender de tener la información física.
0: Sí, es correcto, sí. Uh -huh. Muy
2: bien. Y ya para ir cerrando, chicos, ¿qué les gustaría hacerles saber a nuestra audiencia con respecto a las fábricas de software?
0: Acérquense, acérquense a buscar una fábrica de software, a platicar una fábrica de software de sus necesidades. Va a ser muy interesante cómo esta fábrica de software plantea la solución a ese problema o ese negocio que tienen. Acércanse ahí. Un saludo a tu audiencia, a los Legal Tech y a todos los que nos están escuchando. Adelante, Carlos. ¿sí?
3: Bueno, pues muchas gracias. Me uno de lo que comentas, este, Felipe. Para mí es muy importante el acercamiento hacia las fábricas de software, a que rompan un poco el miedo a las pequeñas empresas, que justamente la adaptación al cambio. Que creo que también es un punto importante, ¿no? Que planeen bien y que bueno, que sus procesos estén definidos en este plan, pues, creo que es fundamental, ¿no? Que los sistemas, que las actualizaciones y que realmente el que no está subido en esto y más aún después de la pandemia, ¿no? Que la pandemia pues trajo cosas más útiles que antes no se usaban tanto como simplemente estas videoconferencias en línea, desde esto hasta algo más complejo. Entonces, yo creo que todo eso no va a cambiar, al contrario, va a seguir más actualizaciones, va a haber más proyección. Yo creo que quien no se suba, pues ahí va a terminar perdiendo, ¿no? Acérquense, como dice Feli, a las fábricas de software, que evidentemente este, eso va a hacer que su sueño o su proyecto pues pueda ser realidad. Gracias, Caro.
2: Pues muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por compartirnos su experiencia, su amplia experiencia. Y por presentarnos a Neta el día de hoy. Y también a nuestros escribanos que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Carlos. gracias. Hasta
1: la
3: próxima.
2: Si te gustó este episodio, califícanos con cinco estrellas y compártelo. También puedes mencionar a nuestros invitados en LinkedIn como arroba carolina tatay arroba Juan Felipe Rodríguez Orduña, a tu servidora como arroba Carolina Sky y a Escriban con V, comentando lo que te llevas de esta charla.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.